0: Willkommen zu Deep Dive. In diesem Format der MIT Technology Review geht es fachlich in die Tiefe. Ein Thema, ausführlich behandelt mit einer Expertin oder einem Experten, interviewt von Redakteurinnen und Redakteuren, damit sie danach wirklich Bescheid wissen und verstehen, worum es geht. Viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Podcasts von Technology Review zu unserem Deep Dive. Und wir tauchen heute ein in die Untiefen der KI-Regulierung. Also der Frage, welche gesetzlichen Grundlagen gelten eigentlich, wenn zum Beispiel Programme wie ChatGPT oder ähnliche generative KI-Systeme für alles Mögliche eingesetzt werden, vom Verkaufsgespräch über die Beurteilung von irgendwelchen Bewerbungen auf Jobs oder sonst irgendwas, was man sich ausdenken kann. Und ich freue mich sehr, als kompetente Gesprächspartnerin heute Sandra Wachter hier zu haben in der Leitung. Sandra Wachter ist Professor of Technology and Regulation am Oxford Internet Institute, hat, wie ich der CV entnommen habe, eigentlich Jura studiert ursprünglich, arbeitet aber auch in technischen Fragen zum Beispiel an erklärbarer KI. Frau Wachter, erst nochmal vielen Dank, dass Sie jetzt hier sind und allererste Frage, habe ich bei der Vorstellung irgendwas vergessen?
1: Nein, also ich bin bin Juristin vom vom Background, aber ich habe auch einen Master in Social Sciences. Also ähm, ich habe auch ein bisschen was über Qualitatives und Quantitatives ähm, Erläutern und Erforschen von Daten gelernt, aber Wahrscheinlich ist die Juristerei meine, meine Heimatdisziplin, ich glaube daran, wo ich am begabtesten bin.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass seit der Vorstellung von ChatGPT bzw. auch der Diskussion darum, wie soll denn das jetzt alles reguliert werden, ihr Terminkalender etwas enger geworden ist. Ist das richtig?
1: Ja, also ich habe äh, arbeite ja schon länger an den Themen. KI im, im, im Generellen, seit einigen Jahren doch schon und seitdem KI, ich glaube, es explodiert so 20, 2016 so richtig. Um, das heißt, da wurde mein Te- Terminkalender schon mal durchaus sehr, sehr, sehr voll, aber jetzt über um die letzten Monate ist das nochmal exponentiell um, katapultiert worden. Also ich glaube, ja Generative AI hat, hat mit Sicherheit dazu beigetragen, dass noch viel, viel mehr über KI gesprochen wird als davor.
0: Mhm. Ähm, heute hat das EU-Parlament ja tatsächlich über den Entwurf für den AI-Act äh, abgestimmt, aber ich möchte jetzt nicht direkt über diese Abstimmung reden, sondern ich glaube, dass es sinnvoll ist, bei dieser etwas hektischen und ähm, ja manchmal auch ähm, sehr kontroversen Diskussion vielleicht einfach tatsächlich nochmal von Anfang an anzufangen und äh, wirklich nochmal mal aufzurollen, wie sind denn eigentlich die Grundlagen? Also das heißt, was ist die Grundidee bei der Regulierung von der Anwendung von künstlicher Intelligenz according to EU? Also was soll sich als rechtlicher Rahmen gelten?
1: Ja, ich glaube, da wird es wahrscheinlich ganz hilfreich sein, wenn wir ganz, ganz kurz nur über die Geschichte vom AI-Act sprechen. Der wurde ja angefangen zu schreiben in, in 2021, also jetzt auch schon vor zwei Jahren. Und da kam so der erste Draft raus. Und die Grundidee damals war, dass man KI reguliert, besonders die Klassifikationssysteme. Also wenn man sich überlegt, wo KI ganz oft eingesetzt wird, dann ist das oftmals als Hilfe für die Entscheidungsfindung. Das bedeutet, soll ich diesen Menschen einstellen? Soll ich ihm ein Darlehen geben? Soll ich ihn zur Uni zulassen? Und der Algorithmus hilft mir dann ein bisschen zu klassifizieren. Ja, soll ich das nehmen oder das? Hund oder Katze? Ähm, das heißt, es klassifiziert sozusagen, man ähm, hilft bei der Entscheidungsfindung. Dadurch, dass diese Klassifizierungssysteme ganz oft eingesetzt werden in, in Bereichen, wo wir lebensverändernde wichtige Entscheidungen treffen, wie Strafrechtspflege, ähm, in Immigrationsbereichen, in der Arbeitswelt, Versicherungswesen, hat sich der Gesetzgeber gedacht, naja, wenn wir diese Entscheidungs, diese algorithmische Entscheidungshilfe nutzen in diesen wichtigen Bereichen, dann muss es da eine Art von Regulierung geben, weil dies eben lebensveränderte Bereiche sind. Und das war die Uridee von dem KI-Act sozusagen. Und das sieht man ganz schön, dass das Hauptaugenmerk ähm, beim AI-Act wirklich auf diesen Hochrisikogruppen steht. Fantastische Idee, richtig, richtig gut. Was dann ungefähr vor einem Jahr passiert ist, hat dem Gesetzgeber ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil Generative AI, auf einmal richtig großes Thema geworden ist. Also JetGPT. Genau, dann,
0: dann kam JetGPT, genau.
1: Dann kam JetGPT und dann war die Welt eine, eine ganz eine andere. Und Jat-GPT oder im, im, im generellen Generative AI ist interessant, weil es ist nicht, unbedingt dafür da, so Klassifizierungen zu machen, wo man ungefähr schon ein, ein Ziel hat. Aber es ist eigentlich General Purpose AI, das heißt genereller Zweck, wo eben kein vorgefertigtes Ziel schon im, im, im Kopf drinnen ist. Das heißt, ich habe nicht eine KI, die ich einsetze, um Strafrechtsentscheidungen zu treffen oder jemanden einzustellen, sondern es ist unvoreingenommen dem Zweck. Das heißt, wenn man eine Regulierung hat, die zweckgebunden ist, und einmal kommt ein Ding daher, das von Zweck eigentlich keine Rede hat und auch gar keine Rede haben möchte, dann ist der Gesetzgeber ein bisschen in Schleunern geraten, was, was, was verständlich ist, was einfach in, in dem ein bisschen anders funktioniert. Und diese Generative AI ist auch anders, weil sie sozusagen nicht nur, weil sie eben nicht beim Klassifizieren hilft, sondern eigentlich aktiv etwas kreiert, nicht? Also ich frage Dali, dass man, man soll mir die, 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 London Bridge in, im Style von Van Gogh machen und das wird dann sozusagen kreiert, nicht? Oder ich, ich bitte, dass ein bestimmter, dass ein, ein Shakespeare-Sonett in der Stimme von Herbert Grönemeyer vorgelesen wird und das kreiert er dann einfach. Es ist ein viel aktiverer Prozess und nicht zu so einen klassifizieren. Das heißt, es ist ähm, zwei Unterschiede, zwei große Unterschiede. Ein eine ist das Kreative und das zweite ist, dass der vorgefertigte Zweck nicht da ist, das heißt, ich kann JetGPT für verschiedenste Zwecke einsetzen und das lässt sich dann nicht mehr so schön in dieses Risikomodell einbauen, das der Gesetzgeber vorgesehen hat.
0: Wie genau sieht dieses Risikomodell denn aus? Vielleicht können wir da noch mal kurz darauf zurückkommen.
1: Ja, also der AI Act ist ein bisschen aufgebaut wie eine, eine Pyramide, wo wir ungefähr wo wir drei Schichten haben. Wir haben bestimmte Applikationen von KI, die verboten sind, Dazu gehören zum Beispiel ähm, Dinge wie das Social Credit Scoring, wo Algorithmen bewerten den sozialen Status einer Person. Solche Dinge werden vermutlich verboten sein. Ähm, Da gibt es nicht so viele Applikationen, die verboten sind, aber das ist sozusagen der höchste Risikobereich. Dann gibt es einen Hochrisikobereich, wo wir im AI-Act, im im Annex, im, im dritten Annex, acht Hochrisikogruppen aufgelistet haben, wo der Gesetzgeber gemeint hat. Das sind Bereiche, wenn KI dort eine Entscheidung trifft, da muss es erhöhte Schutzmaßnahmen geben. Und da gehört eben die Arbeitswelt dazu, da gehört ähm, die Ausbildung von Menschen dazu, Strafrechtspflege, Immigration, solche Bereiche. Und dann gibt es den No- oder Low-Risk-Bereich, ähm, wo KI genutzt wird, aber es in Wirklichkeit nicht so wirklich gesehen wird das eine risikoreiche Anwendung, wo es dann vielleicht Transparenzpflichten gibt. Also zum Beispiel, wenn ich ähm, mit einer KI spreche, dann sollte ich immer wissen, dass das eigentlich eine KI ist. Also Stichwort, Urlaubsplanung und ich rede mit einem Chatbot, dann muss mir klar sein, dass die Interaktion mit, mit, mit dem Menschen in dem Chatfenster, mit dem Ding in dem Chatfenster ein, 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 ein Bot ist und, und keine Person gibt also Es gibt so Transparenzpflichten, aber die, das Risiko ist eher mittel. Also wenig bis gar nicht. So also wenig bis gar nicht Risiko, Hochrisiko und verbotenes Risiko. Das ist sozusagen die Pyramidenstruktur vom AI-Act.
0: haben Sie ja gerade schon äh, skizziert. Dass das Problem halt ist, wenn ich jetzt so ein Modell habe wie GPT-4, General Purpose, textbasiert, ähm, ja, generiert Texte, kann aber alles Mögliche. Kann zum Beispiel auch sowas wie Emotionen klassifizieren, kann möglicherweise auch einer Person Persönlichkeitsmerkmale zuschreiben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man, wenn man eine geeignete Anwendung drumherum strickt, dass GPT-4 auch ein Bewerbungsgespräch führen kann. Man kann damit auch Fake-News generieren, man kann Vorurteile, Verschwörungstheorien en masse erzeugen. Man kann einen möglichen Unfug damit machen, kurz. Aber man kann auch harmlose Anwendungen damit machen. Wie passt dann sowas in so ein Schema rein? Also wenn ich so ein General-Purpose-Werkzeug habe, mit dem ich sowohl riskante Anwendungen stricken kann, als auch sehr wenig riskante Anwendungen, wie wird sowas dann reguliert? Was war die Lösung? Stellt das nicht den gesamten Ansatz in Frage? <lacht>
1: Um, ja und nein. Um, also ich bin sehr, sehr froh, dass der Gesetzgeber sich diese Herausforderung angenommen hat und nicht gesagt hat, ja, lass uns nur Klassif- Klassifikationssysteme regulieren und warten wir für die nächste Runde ab. Ich finde das sehr gut, dass das jetzt schon mit aufgenommen wurde, weil ich der Meinung bin, dass es bestimmte Risiken mit GenAI immer geben wird, ganz egal, wo das eingesetzt wird. Das ist dann ein Problem. Wenn das General Purpose ist, da gibt es keinen vorgefertigten Zweck oder wenn General Purpose dann irgendwann eingesetzt wird in der Strafrechtspflege oder wenn es darum geht, dass das jemand für Zwecke benutzt, die überhaupt nicht vorgesehen sind. Also das Fake News wäre ein gutes Beispiel. Es ist ja eine, ein, ein Misuse sozusagen, das wäre ja dafür gar nicht vorgesehen. Also ganz egal, wo dieses Ding eingesetzt wird, gibt es bestimmte Probleme, die immer ein Problem sein werden. Das erste ist, ist mit Sicherheit ein Datenschutzproblem, ja, weil das Ding lernt von Daten, wird mit Daten gefüttert. Das heißt, wo Daten sind, da ist ein Datenschutzproblem. Ähm, dann gibt es immer ein Bias-Problem, weil natürlich die Daten, die gefüttert werden, problematisch sind, weil sie die Unfairheit der, der Welt widerspiegeln. Das heißt, das wird auch immer ein Problem sein. Es wird auch immer ein Problem sein, dass wir nicht so ganz verstehen, wie das Ding funktioniert und das Blackbox-Problem dann immer präsent sein wird, ganz egal, wo es eingesetzt wird. Und natürlich die die, die Umweltfolgen für für unsere Gesellschaft und die Arbeitsbedingungen der Menschen hinter diesen Technologien, aber auch die Arbeitsbedingungen der Menschen, die irgendwann mit dieser Technologie gemeinsam arbeiten müssen, wird immer ein Problem sein. Das heißt... Ja, kann man vorher abziehen, alle Risiken von General Nein. Aber gibt es bestimmte Sachen, bestimmte Evergreens, die immer auf die Bühne kommen werden? Ja, und das sind einige von denen, die immer ein Problem sein werden.
0: Und wie ist das dann abgefangen? Also, ja, stimme ich zu. Ähm, Zumal, wenn wie bei OpenAI zum Beispiel, wir keinerlei Informationen haben über den Trainingsdatensatz, das ist schlicht nicht offengelegt, ähm, dass es höchstwahrscheinlich ein Bias gibt. Das bedeutet auch, wenn ich zum Beispiel ähm, sowas wie ähm, GPT-4 zur Klassifikation einsetze, was ich auch machen kann, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass da auch irgendein, ja, irgendein Vorurteil sozusagen mit eingebaut wird, dass also irgendwas unfair bewertet wird, auf, einfach aufgrund der Trainingsdaten. Ähm, Wie geht man damit um?
1: Ja, gute Frage. Ähm, Kurz, es gibt meiner Meinung nach noch keine Lösung. Ähm, Das soll aber nicht dazu führen, dass wir aufhören, darüber nachzudenken, sondern eher anspornen, dass wir richtig ganz, ganz schnell über Lösungen nachdenken. Der AI-Act sieht zwar vor, dass ähm, die Developers von von Foundation Models oder oder eben auch von Klassifizierungssystemen, Hochrisikosystemen sich dem Bias-Problem annehmen müssen. Es ist aber nicht genau gesagt, wie und wann und warum und wie viel und wie genau das eigentlich passieren soll. Das ist bei Design, weil sozusagen der KI-Act mehr oder weniger nur so das Grundgerüst darstellt, aber der, der Speck, das Meat, das Fleisch, das Akt ist eigentlich noch nicht geschrieben, wenn man so will, weil das sind dann diese KI-Standards, die ersten, die nächsten Monaten und Jahren sozusagen geschrieben werden. Das heißt, es ist mehr oder weniger delegiert an die Standard-Setting-Bodies, die dann diese Standards sozusagen kreieren soll. Das ist an und für sich noch kein Problem, an und für sich. Das Problem ist nur, dass ganz oft es so ist, dass diese Standards der Natur nach sehr, sehr technisch sind. Ja, das heißt, wenn man sich traditionelle Standards ansieht, dann ist das mehr so eine Art ähm, Auflistung an verschiedenen Protokollen, die man nutzen kann. Mit dem Bias-Test kann das genau in dieselbe Richtung auch laufen, dass einfach nur aufgelistet wird, welche Bias-Tests es gibt. Aber diese ethische, richtige Frage, wie geht man damit um, was bedeutet das, ähm, was ist eigentlich akzeptabel, welche Accuracy Rates, welche welche Unterschiede sind akzeptabel, kann man das überhaupt verteidigen, dieses dieses Ringen um die Ethik, das wird wahrscheinlich eher nicht in den Standards sein, weil das nicht die Natur der Sache ist. Das bedeutet... Ja, es steht so etwas über Bias drinnen, aber was genau sein wird, wissen wir noch nicht, aber höchstwahrscheinlich wird es nicht etwas sein, das sich sehr mit ethischen Grundfragen auseinandersetzt.
0: Das heißt, das steht dann eher drin, also oder im Gesetz steht dann drin, äh, äh, du als Hersteller von einem Foundation-Model musst, über, und musst dokumentieren zum Beispiel, dass dein... Modell, wenn es um folgende Themen geht, keinen Bias aufweist und was genau das bedeutet, steht dann irgendwie in der technischen Richtlinie oder wo auch immer das dann in dem dem entsprechenden Gesetz ist und da steht dann drin, um nachzuweisen, dass du dem Gesetz konform äh, äh, überprüft hast, ob das Modell keinen Bias aufweist, hast du folgende Tests zu machen oder stelle ich mir das richtig vor so?
1: Ja, es ist sogar noch ein bisschen mehr Wischiwaschi als, als, als das, weil wenn, wenn, wenn der AI-Act sagen würde, da soll kein Bias drinnen sein, dann wäre das eigentlich schon mal eine sehr konkrete Anleitung. Aber es ist eher mehr so, dass man sich Mühe geben soll oder Best Effort hineingeben soll, um zu, sicherzugehen, dass man sich mit dem Bias auseinandersetzt. Ja. Aber sozusagen... Ähm, Nein, du darfst es nicht nutzen, weil es ist. Das kommt gar nicht darin vor. Es ist mehr so, tu, was du kannst, ähm, um das zu verhindern. Aber das, tu, was du kannst, ist dann in den Standards festzulegen, was ist sozusagen ein akzeptables Maß auf Effort, das jemand hineinsetzen muss. Ähm, Das könnte in einem Standard sein, aber das ist ja auch eher eine ethische und rechtliche Frage, nicht wie, wie viel es ist ja Rubbish in, Rubbish out. Also wie viel Rubbish kann eine Gesellschaft vertragen, was ist ist akzeptabel? Wenn das Ding überhaupt schlecht performt auf auf bestimmten Gruppen, ist es akzeptabel, dass wir das nutzen? Und wie oft? Und wie lange? Und in welchem Sektor? Das sind ja keine Fragen, die ich mit einer einer leichten Formel abhandeln kann. Also man könnte natürlich versuchen, das in Standards aufzunehmen, aber traditionell sind Standards eher technisch, wo es dann darum geht, dass bestimmte ja, Testungsmethoden vorgeschlagen werden, ohne jemanden an die Hand zu gehen und zu sagen, für deinen speziellen Zweck wäre das der richtige Test oder für deinen speziellen Zweck wäre das... ähm, akzeptabel. Man müsste wirklich sektoriell auch anfangen, darüber nachzudenken, anstatt nur auf, auf der Standardebene. Das heißt, ja, es ist ein bisschen so dieses Kicking the Can further down the road, wo die, die heiße Kartoffel, die einfach keiner haben möchte, ähm, weil die Regulierung sagt es nicht wirklich aus. Die Standards könnten, werden wahrscheinlich nicht und somit geste- wandeln wir aber immer weiter weg von dieser Grundfrage, ob was, wie, wie viel Unfairheit kann die Welt eigentlich ertragen?
0: Das ist ja sehr interessant, weil äh, das bedeutet ja im Prinzip, äh, dass es reicht, wenn ich sage, ähm, ja, ich habe mich gemäß den technischen Standards bemüht.
1: Ja, also in, 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 in Wirklichkeit ist es so, dass... Ähm, das Grundgerüst des ai sagt uns noch nichts darüber hinaus, wie viel Zeit und, und Geld und Investment von einem Developer in die Bias Detection und Mitigation eingesetzt werden muss. Da, da gibt es keine Anhaltspunkte dazu. Es steht eben nur dort, dass man sich mit dem auseinandersetzen muss. Jetzt kann man hoffen, dass diese industriellen Standards das machen werden. Aber traditionell sind solche Industry Standards nicht wirklich dafür da, also es ist mehr so, wenn man sich so Internetprotokoll-Sachen überlegt, wie halt Dinge besser zusammenfügen, aber in Wirklichkeit, dass da jemand ethisch und normativ darüber nachdenkt, wie viel Unfairheit ertragbar ist für eine Gesellschaft, das ist nicht wirklich was, 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 was die machen. Das ist nicht wirklich das, was wozu das geschaffen wurde. Also man kann nicht mal böse darauf sein. Es ist ein bisschen zu verlangen, dass ich weiß nicht, ähm, ein weil ein, ein, ein guter Maler ist. Es ist so, das ist nicht wirklich das, wo, wofür es geschaffen wurde. Aber das ist trotzdem ein Problem, weil natürlich ein bisschen die Hoffnung ist, in, 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 in generell in, in der Bevölkerung, dass diese Themen angegriffen werden, nicht? dass wir diesen Dialog führen, auf wie viel, wie gut muss ein Produkt sein, damit es akzeptabel ist, was passiert genau, wenn es diesem Benchmark nicht entspricht, ähm, habe ich eine Pflicht, das stetig weiterzuentwickeln, um irgendwann mal das Produkt auf diese Hochleistung zu bekommen, Nicht? wie, 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 wie geht man damit um als Gesellschaft, dass bestimmte AI... Applikationen ziemlich gut für, für weiße Männer funktionieren, aber nicht für schwarze Frauen. Ist es einfach so oder ist da sozusagen etwas äh, gefordert, Progress zu machen in eine gewisse Richtung? Das sind diese ethischen Fragen, die die Standards wahrscheinlich nicht machen werden. Aber die Öffentlichkeit sollte wissen, dass das wichtig ist, darüber nachzudenken dass man das äh, nicht aus dem Vorlassen sollte. Man muss darüber wirklich sprechen noch.
0: Genau, aber das war eine eine Frage, ein Beispiel, was mir auch gerade in den Kopf gekommen ist. Also ich habe ein großes Modell, ähm, das jetzt beispielsweise Gesichtserkennung macht. Und äh, wie das bei diesen großen Modellen immer so ist, ähm, bedeutet das halt, ähm, das Training braucht Zeit, braucht Rechenpower und das kostet Geld. Ich habe dieses Modell trainiert und ich weiß aber aus irgendwelchen Gründen, ist in dem sind in dem Datensatz äh, überwiegend weiße Männer und keine schwarzen Frauen drin. Ich will das aber breit auf den Markt bringen, irgendeine Anwendung, wo ich nicht weiß, wie meine Endanwender dann tatsächlich aussehen und ich mache den Test und stelle fest, naja, so, <lacht> so richtig toll ist das mit dem Bias nicht, aber ich habe das ja überprüft und kann sagen, naja, dafür ist es ja nicht so gut geeignet, dann tweake ich das vielleicht noch so ein bisschen und kann dokumentieren, dass ich mir sogar Mühe gegeben habe, den Bias zu minimieren und dann wäre alles schön?
1: Ja, nein, nicht, es sind so, es ist in einer gewissen Weise ja, in einer gewissen Weise nein. Also das Erste ist mal, dass wenn man sozusagen eine Technologie hat, wenn man das Software nimmt, die schlechter die weniger akkurat ist für, für Frauen und, und, und nicht-weiße Menschen, dann ist das ja nicht so, weil die Technologie so geboren wurde. Das ist ja nicht so, dass wir in den Wald gehen, sie pflücken und face recognition ha Hahaha, ha, wie konnte das nur passieren? Funktioniert nicht so gut. Was, was, für, was für ein Zufall. Es ist kein Zufall. Es ist, kein, es ist nicht überraschend, weil sozusagen das ja trainiert wurde auf, auf nicht-weißen... Äh, Gesichtern und, 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 und nicht weiblichen Gesichtern. Aber es war auch kein Zufall, sondern das war eine, eine designentscheidung ja. Das heißt, da hat sich schon mal jemand keine Mühe gemacht, einen Datensatz anzulegen, der alles umfasst. Das heißt, das ist ja nicht so, huch, wie konnte das passieren? Das heißt, Na klar ist das passiert. Hätte gar nicht anders sein sollen. Das bedeutet, dass nur das draufschreiben, Achtung, Achtung, das funktioniert schlecht, ist ein bisschen problematisch. Es ist ein bisschen so, als würde ich Suppe verkaufen und schreibe Achtung, Achtung, giftig drauf, nicht? Vielleicht sollte ich diese diese Suppe gar nicht verkaufen dürfen, wenn ich weiß, dass das das giftig ist, ja? Und das ist, glaube ich, das, wie wir darüber nachdenken nachdenken müssen. Vollkommen richtig, dass der AI-Act ist mehr ähm, auf Transparenz und dieses Ausfüllen und sagen, ja, das ist giftig aber weniger darum, wie viel Gift darf denn eigentlich in der Suppe drinnen sein? Ja? Wie, wie, wie schädlich ist dann das? Also diese Diskussion ist im AICT überhaupt nicht drinnen. Und dann ist halt auch die Frage, was der Nächste damit macht. Nicht? Denn wenn ich jetzt ein Restaurant habe, dann kaufe ich die giftige Suppe, weil der hat das dokumentiert und dann darf ich sie an die Gäste weitergeben. Nicht? Das ist ja dann auch irgendwie ein Problem. Ne? Und dieser Mittelschritt ist im EIAC auch nicht wirklich vorgesehen, weil sozusagen mehr derjenige, der die Foundation Models kreiert oder die die KI im in die Klassifizierungssysteme herstellt, der wird in die Bringschuld gebracht, aber derjenige, der mit was macht, dann eher weniger, obwohl der es ist, der die Suppe auf den Tisch stellt. Also man müsste sich in Wirklichkeit die ganze Supply Chain im im, im Ganzen anschauen und sich überlegen, wer was wann hätte, wo, wie, wann machen können. Weil nur draufschreiben, Achtung, das funktioniert nicht gut für nicht-weiße Menschen, das ist nicht gut genug. Das 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 ist ein ein einfach die Verantwortung abschieben. Da geht es mir darum, hätte man das nicht anders, regul- äh, anders herangehen können? Weil, wie gesagt, ja, das mit den Bildern, das ist ja nicht einfach nur so passiert. Und das, das ist dieses ethische Ringe mit wie, was wollen wir von Technologie? Ja, ist Technologie einfach nur da, um möglichst schnell und billig Dinge zu automatisieren, die wir als Menschen immer schon gemacht haben? Dann ja, dann fein, dann dann warum auch nicht, ja? aber wenn Technik dazu da sein sollte, um uns zu helfen, bessere Entscheidungen zu treffen oder fairere oder inklusivere Entscheidungen oder Produkte herzustellen, die nicht nur eine kleine Sparte der Gesellschaft anschreiben, dann muss man darüber ganz anders nachdenken.
0: Hm. Zwei wichtige Fragen dazu. Die erste ist, ähm, wir reden jetzt die ganze Zeit darüber, dass es die Pflicht gibt, Sachen zu dokumentieren. Ähm, wer muss denn diese Dokumentation erstellen? Muss ich das als Hersteller machen? Also überprüfe ich mich dann sozusagen selber? Oder gibt es irgendeine Art von Aufsichtsbehörde? Und die zweite wichtige Frage, finde ich, ist ja, was passiert, wenn ich diese Pflichten verletze?
1: Ja, beides super wichtige Fragen. Also ähm, grundsätzlich ist der AI-Act ein bisschen äh, an Produktsicherheit angesetzt. Das heißt, dass Individualrechte dort relativ wenig bis gar nichts verloren haben. Was etwas ist, das ganz viele Leute, inklusive mir, oft sehr, sehr kritisiert haben. Wenn man sich zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung anschaut, da hat man Individualrechte. Ich habe das Recht, Access-Rechte, ich kann zu Google und Facebook gehen und sagen, welche Daten habt ihr über mich, bitte löschen oder berichtigen. Ich habe Möglichkeit, darin vorzugehen. Im AI Act ist das nicht wirklich, war nie wirklich vorgesehen, war immer nur als Produktsicherheitsrecht gesehen, wo es eben Standards gibt, die die Industrie befolgen soll. Aber ich, als der Endverbraucher, der Konsument, Bürger, Bürgerin, ich habe keine Möglichkeit, eigentlich vor Gericht zu ziehen. Außer das, was das Europäische Parlament gerade vorgeschlagen hat, geht tatsächlich nicht. Durch. Also im Moment der, der, der Vorschlag vom Europäischen Parlament ist, dass der Individual, der Enduser, der, der ganz normale Endverbraucher ähm, Beschwerderechte bekommen soll, was ganz fantastisch wäre. Das heißt, es gibt jetzt zumindest mal die Idee, dass man das einfließen lassen kann, ähm, damit ich mich dann auch persönlich beschweren kann bei einer Aufsichtsbehörde, potenziell vor Gericht ziehen. Das hilft uns nur noch immer noch nicht mit der anderen Seite, weil wohingegen, was ist denn das, wo ich mich beschweren würde? Ich würde mich beschweren, dass derjenige, der Entwickler, den Standards nicht gefolgt ist. Die Frage ist, wie weiß ich das? Kann ich es überhaupt rausfinden? Und das zweite ist, dass es ein bisschen ein Problem ist, dass. Ähm, Diejenigen, die den Regeln die den Regeln folgen sollen, sind diejenigen, die die Regeln schreiben und auch diejenigen, die entscheiden, ob sie den Regeln ordnungsgemäß gefolgt sind. Das ist nicht ideal, ja? um das mal aufzuspulen. Das bedeutet, dass diejenigen, die KI-Produkte ähm, herstellen, das sind die, die Self-Assessments machen müssen, mit denen sie begläubigen, dass ihre Produkte den Standards und den Vorschriften des KI Acts entsprechen. Das heißt, ich soll dem Recht folgen und ich trage nach außen, dass ich glaube, dass ich mit dem Recht konform bin, ja? Das ist das muss man mal sitzen lassen. Das ist ein bisschen natürlich ein, ein, ein Problem, ob man denjenigen, die dem Recht folgen sollen, auch vertrauen kann, dass sie dem Recht tatsächlich folgen und das auch selbst entscheiden dürfen. Nicht? Das ist die eine Sache. Das Zweite ist, dass die Regelungen, denen sie folgen sollen, das Herzstück, das wir bes- besprochen haben, ist ja in diesen Standards, die erst geschrieben werden. Und diese Standards sind traditionell, von der Industrie auch ganz stark beeinflusst. Also das sind eben diese Standard Setting Bodies, wo die Working Groups hauptsächlich Leute aus der Industrie sind. Das heißt, die Industrie schreibt ihre eigenen Regeln und erklärt dann dem Rest der Welt, ob sie diesen Regeln auch wirklich folgen. Ja?
0: <lacht> Gut, Sie haben gerade schon das Stichwort Datenschutz, Datenschutzgrundverordnung in die Diskussion geworfen. Da funktioniert das aber im Grunde genommen zumindest zum Teil so ähnlich. Also wenn ich ein Unternehmen habe, das Daten verarbeitet, zum Beispiel von Kunden, dann muss ich ja auch selber einen Datenschutzbericht schreiben, in dem ich darlege, was genau ich mit den Daten mache, welche Daten ich erhebe, wo und wie die gespeichert sind, warum ich das darf, wann ich die wieder lösche und jederzeit, wenn jemand kommt und wissen will, was für Daten über ihn gespeichert sind, muss ich die vorzeigen können und so weiter und so fort. Und wenn irgendjemand den Verdacht hat, dass ich mich da nicht dran halte, dann kommt eine Aufsichtsbehörde ins Spiel und klopft mir gegebenenfalls auf die Finger. Warum gibt es denn so eine Aufsichtsbehörde nicht (lacht) im AI-Act? Das das kommt mir doch so vor wie eine sehr naheliegende Idee.
1: Ja, ähm, das ist auch eine sehr, sehr naheliegende Idee. Das ist auch noch eine Idee, für die ich mich ganz persönlich einsetze. Ähm, Wenn man sich den AI-Act genauer ansieht, dann kann man im Erwägungsgrund 64 sehen, dass dem EA selbst auch klar ist, dass dieses Selbstzertifizieren ein Problem darstellt. Also im Erwägungsgrund 64 steht drinnen, ja, idealerweise wäre es so, dass ähm, externe. Mhm. Das validieren.
0: Erwägungsgrund müssen Sie kurz erklären. Was ist ein Erwägungsgrund? Also für die nicht Nichtjuristen unter uns.
1: Genau, Entschuldigung, das hätte ich noch vor Anfangen. Ja, natürlich. Das ist mein Bias in meinem Kopf, dass ich davon ausgehe, dass sich jeder mit Recht auskennt. Natürlich. Also es ist so, dass es bei einem Gesetz diesen zwei gespalten. Es gibt die normalen Artikel die sind rechtlich binden. Das sind die, mit die denen ich vor Gericht ziehen kann, die ich einklagen kann. Und dann gibt es die Erwägungsgründe, ähm, die nummeriert sind. Ähm, die sind sozusagen die Ein- der Einleitungstext für den rechtlich verbindenden Teil. Ähm, die sind Erwägungsgründe, die sind selbst nicht rechtlich binden. Das ist mehr sowas wie eine Interpretationshilfe. Ganz oft schaut man sich, keine Ahnung, Artikel 23 äh, KI-Act an und dann sieht man, ach, ich verstehe nicht ganz, was der Gesetzgeber damit gemeint hat, das ist einfach so rudimentär nur geschrieben, ich kann das nicht wirklich interpretieren und dann schlage ich die Bewegungsgründe auf und sage, ah, okay, da ist ein bisschen mehr so farbenreiche Sprache und dann kann ich ein bisschen besser verstehen, was der, ähm, der Grundgedanke der Regulierung war, also es gibt so ein bisschen einen ein Geschmack. Es ist aber nicht selbst selbstrichtig, mehr so eine Interpretationshilfe, aber es ist nicht rechtlich bindend. Und in dieser Interpretationshilfe, die leider nicht rechtlich bindend ist, sagt der Gesetzgeber eben, dass es ideal wäre, wenn diese Assessments von externen Leuten gemacht werden würden, ähm, weil das natürlich besser ist für den, für den Rechtsschutz. Aber da es im Moment noch nicht äh, die Expertise oder die, die Behördenstruktur gibt, sollte man als, als Zwischenlösung sozusagen jetzt mal diese Self-Assessment machen. Kann man diskutieren, was das gut ist oder schlecht. Das Problem ist nur, dass es keinen Fahrplan gibt, wann diese, dieser Übergang passieren soll. Es ja. wäre ja gar kein Problem, wenn man sagt, das machen wir jetzt mal für zwei Jahre so, bis dahin bauen wir ein Behördensystem um oder wir, wir richten Auditbehörden ein und, und dann schwenken wir. Das könnte man ja alles machen. Aber im AIG ist davon gar keine Rede dann mehr. Also es ist mehr so eine Grundidee, die in Erwägungsgrund angehaucht erwähnt ist, aber dann im rechtlich bindenden Teil findet sich das dann nicht mehr wieder und es gibt keinen Fahrplan oder keine, keine, keine Zeitangabe, wann das dann umgesetzt werden sollte. Das heißt, ich habe ein bisschen das, das Gefühl, dass, dass, dass sozusagen diese, die Notlösung irgendwann zur Dauerlösung äh, einfach wird und wir uns daran gewöhnen, äh, dass das intern geregelt wird.
0: Haben Sie eine Idee, warum das so ist? Also gibt es da die Befürchtung, dass dann da so eine Art übermächtige europäische Behörde geschaffen wird? Oder gab es interne Streitigkeiten bei den verschiedenen Ländern, wer ja. dann wofür so zuständig ist? Was könnte der Grund gewesen sein? Haben Sie irgendeine Idee?
1: Ja, ich, 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 ich war leider nicht dabei, aber ich glaube, alle Gründe, die Sie gerade genannt haben, sind wahrscheinlich Gründe, die immer wieder auf. Kommen oder aufgekommen sind, die kommen im Generellen immer auf, wenn es um, um Regulierung geht. Ähm, zum einen sagt man mit Sicherheit, ach, externer TÜV, das dauert viel zu lange. Ähm, das bürokratische Verhindern von Innovationen oder neue Produkte auf den Markt bringen, das wird dadurch verhindert. Ähm, andere werden mit Sicherheit gesagt haben, Die Expertise ist ist nicht vorhanden und die in der Technikbranche arbeiten, sind die, die sich am besten mit Technik auskennen, die die wissen, was die Risiken sind. Die wissen, was man gegen die Risiken machen kann. Man sollte das besser dort ansiedeln. Verstehe ich auch, dass man das sagt? Ähm, Ich würde dem einfach nur entgegenhalten, dass, ähm, wenn es darum geht, Produkte zu schaffen, die... äh, wichtig sind nicht, oder die die in Hochrisikobereiche eindringen, dann geht es darum, diese Dinge sicher zu machen und nicht schnell zu machen. Also es geht nicht darum, möglichst schnell eine Technologie auf den Markt zu bekommen, wenn das etwas sein kann, das die Menschen negativ beeinträchtigt. Also wenn es darum geht, dass lebenswichtige Entscheidungen getroffen werden, wie muss man ins Gefängnis gehen, bekommt man einen Job, wird man zur Uni zugelassen, ähm, dann geht es um um Sicherheit und nicht um Geschwindigkeit. Also es ist viel, viel wichtiger, dass das Produkt sicher ist, als dass es schnell auf den Markt kommt. Das würde ich dagegen sagen. Und was die Expertise angeht, verstehe ich natürlich auch, dass dass manche sagen, dass Menschen die in der Politik arbeiten, nicht dasselbe Expertise oder Know-how haben wie Leute, die in der Industrie arbeiten. Das mag so sein, vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber da gäbe es auch Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken. Also mit ordentlicher Ausstattung, mit Ressourcen, äh, mit Möglichkeiten, Behörden zu schaffen, die, die die Macht, politisch gesehen die Macht haben, aber auch ähm, die Ressourcen und die Expertise haben. Da muss man halt ein bisschen Geld in die Hand nehmen, ähm, you get what you pay for. Nicht? Also nichts, nichts wird umsonst in, in der Art und Weise sein. Und natürlich gute Aussichtsbehörden müssen auch ordentlich ausgestattet sein.
0: In dem Zusammenhang fällt mir ein, dass ich mit einiger Verblüffung zur Kenntnis genommen habe, dass es offensichtlich so eine Art Vorabsprache von großen Herstellern, wie zum Beispiel OpenAI mit der britischen Regierung gibt, die zugestimmt haben, Ihre Modelle gegenüber Experten der britischen Regierung offen zu legen, damit die mal da reingucken können und überprüfen können, ob da wirklich auch nichts Böses mitgemacht wird oder ob die wirklich keinen Schaden anrichten. Sowas war jetzt im AI überhaupt nicht angedacht?
1: Um, so, das ist in, in Wirklichkeit, Auditing-Methoden sind schon angedacht. Ob jetzt so ein A-B-Testing oder Bounty-Hunting ist nicht direkt als konkreter Vorschlag gesehen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das vielleicht in den Standards sich wiederfindet. Und das ist auch etwas, was eine eine gute Idee ist, was man auf jeden Fall machen sollte, dass man eben so Red Team, Blue Team Angelegenheiten hat, wo man Leute reinschickt und versucht, ja, versucht das Ganze auf den Kopf zu stellen, so schnell wie möglich, damit wir herausfinden, wo die Bugs sind und dann sozusagen... Ähm, das, das, das stopfen können. Das ist eine fantastische, fantastische Idee, das so zu machen und das passiert auch in Amerika im Moment. Also das ist mit Sicherheit eine, eine gute Methode. Es ist nur ein bisschen zu spät passiert, in Wirklichkeit, nicht? Also wir haben ja das Ding, wann ist es? Im November ist es open gegangen und jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr später denken wir darüber nach, wie wir das Ding, den Genie, wieder in die in die Flasche hineinbekommen sollen, nicht? Also da wäre es schon nicht besser gewesen, hätte man ein A-B-Testing oder so etwas davor gemacht, dann hätte man auch vorhersehen können, wie das in Art und Weise benutzt wird, die sehr, sehr negativ und, und schadhaft für die Gesellschaft ist. Also grundsätzlich finde ich diese Hacking, white hacking eine fantastische Idee. Es ist nur ein bisschen zu spät passiert, als sozusagen viel vom Schaden schon angerichtet
0: war zu spät. Das ist ein wunderbares Stichwort. Der ganze Prozess dauert sehr lange. Wenn das jetzt gut läuft, dann wird die Abstimmung Parlament, EU-Kommission etc. Ende des Jahres in trockenen Tüchern sein und dann gibt es aber auch noch eine Übergangsfrist. Das heißt, es dauert noch relativ lange, bis dieser AI-Act tatsächlich wirksam wird. Was passiert in der Zwischenzeit?
1: Ja, gute Frage. Man hat mit Sicherheit halt angedacht, dass sozusagen eine ein, ein freiwilliger Ehrenkodex da sein wird, wo Leute zustimmen können und dem beitreten, nicht? Ähm, das heißt, ein, ein Code of Conduct oder Code of Ethics, wo sich die, die Leute Mühe geben, diesen Standards bestmöglich zu folgen, bis es dann rechtlich verpflichtend ist. Und das ist wir so eine sch- zweischneidige Angelegenheit, nicht? Das, das kann total harmlos und problemfrei sein in Wirklichkeit, weil es ja so ist, dass... Ähm, ja, natürlich. Nicht. Der AI-Act wird abgestimmt. Man kann nicht erwarten, dass von heute auf morgen sich komplette Geschäftsprozesse ändern. Man braucht eine Übergangszeit. Man muss sich sozusagen auf das Neue einstellen können. Der Draft wird auch ständig geändert. Das ist ja vollkommen denkunmöglich, dass ich von heute auf morgen legally compliant damit sein kann. Das geht natürlich nicht. Also, dass man da seine Übergangsfrist hat, ist eine gute Idee. Die, die andere Frage ist ein bisschen... Ähm, der Ehrenkodex hat halt den Nachteil, dass er halt nicht rechtlich bindend ist. Ja? Jetzt kann man ein bisschen zynisch sein und sagen, stellen wir uns mal vor, das ganze Steuerrecht würde auf Ehrenbasis umgestellt werden. Und man sagt, jeder zahlt nur noch Steuern auf, aufgrund der, 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 des, des Ehrenworts sozusagen. nicht? Und dann gibt es bestimmt Leute, die gut und gerne ihre Steuern zahlen, weil sie das richtig für, für wichtig und ethisch finden. Aber es wird auch einen guten Prozentsatz von Leuten geben, die das vielleicht nicht machen werden, weil sie wissen, dass sie mit davon kommen werden. Und ich glaube, genau das wird einfach dort auch gespielt sein. Da wird es bestimmte Unternehmen geben, die die das für wichtig und richtig erachten und die werden das nach bestem Wissen und Gewissen machen. Und andere werden vielleicht noch den Zeitraum genießen, wo es noch keine äh, bindenden Regelungen gibt.
0: Also wenn man... Zynisch argumentiert könnte man sagen, das ist doch jetzt schon so. Aber gut, wir wollen jetzt keine Diskussion über das Steuerrecht führen. Sie haben vorhin erwähnt, die Frage, wird da vielleicht Innovation ausgeräumt? Das war, wenn ich das richtig mitbekommen habe, in der Diskussion immer ein ganz wichtiger Punkt. Also zu sagen, hey, wir haben da eine riesige Chance und wenn wir das jetzt zu stark regulieren, dann kommen die ganzen Anwendungen nicht nach Europa, dann wird Europa hier isoliert und hängt Jahrzehnte zurück in der technischen Entwicklung. Das können wir überhaupt nicht machen. Wie beurteilen Sie den Kompromiss, der jetzt gefunden worden ist, den Entwurf, der jetzt abgestimmt worden ist, in Bezug auf Förderung von Innovationsfähigkeit?
1: Ja, also ganz wichtig ist, so ein bisschen unterscheiden, dass wenn ja. Leute, wenn, wenn Leute... Innovation sagen, meinen sie oftmals nicht Innovation, sie meinen Profit. Das sind zwei ganz, ganz, ganz verschiedene Sachen. Der AI-Act ist mit Sicherheit nicht dazu da, um Innovation aufzuhalten. Im Gegenteil. Es ist total innovationsfreundlich, im Sinne von, dass es wirklich darum geht, dass AI trustworthy ist und dass es eingesetzt werden kann in verschiedensten Bereichen. Es wird nur ganz, ganz wenig überhaupt verboten in, in der Hinsicht. Was es macht, ist... Leitlinien zu geben, dass man Systeme nicht in eine Gesellschaft einführen kann, die schadhaft sind. Das heißt, das Recht ist dazu da, um das das Gute zuzulassen und das Schlechte zu verhindern. Das ist das, was Recht machen sollte. Und dann geht es natürlich so, dass bestimmte Regelungen dann da sind, die vielleicht ein bisschen verlangsamen, dass ein Produkt auf den Markt kommt, aber dafür garantieren, dass ein gutes, sicheres, faires trustworthy Produkt auf den Markt kommt. Und das ist sozusagen wichtig dafür. Das ist in Wirklichkeit eine, 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 eine gute Sache. Und deswegen geht es in Wirklichkeit überhaupt nicht, Innovation aufzuhalten. Es geht Leitlinien zu geben, gute Innovation zu schaffen. Und im Gegensatz kann man natürlich auch sagen, wenn Leute nur dann kommen wollen, wenn es keine Recht oder Regulierung gibt, sind das die Leute, die wir, von denen wir Produkte haben wollen. Nicht? Wenn jemand sagt, naja, ich werde mich hier nicht niederlassen, weil da das ist mir zu so viel ethische Regulierung darum. Dann bin ich mir als Konsument nicht mal mehr sicher, ob das ein Produkt ist, das ich haben möchte. Also es ist ein bisschen so, man muss es auch ein bisschen von einer anderen Perspektive anfangen zu betrachten. Also ich vergleiche es immer so ein bisschen zu like Fairtrade-Essen, nicht? wenn man in den Supermarkt geht und man sieht, Freiland-Eier und, und, und Bodenhaltung oder legebatterien eier dann nehmen die Menschen doch lieber Freilandeier, weil das etwas Wichtiges für sie ist. Und das ist bei Ernährung oder Fairtrade oder solchen Produkten genauso. Man muss einfach anfangen, Technologie, die ethisch ist, als einen Vorteil zu sehen und nicht etwas, das Innovation zurückhält. Das ist dazu da, Innovation so zu gestalten, dass sie ethisch ist und, und den Leuten was bringt und fair resourced ist. Ganz genau, wie es auch im, im Fairtrade-Bereich der Bereich ist.
0: Naja, wenn Sie Sam Altmann fragen würden, der würde Ihnen natürlich mit treuem Augenausschlag versichern, dass OpenAI immer schon einfach nur wollte, dass die Fortschritte in der künstlichen Intelligenz zum Wohl der gesamten Menschheit genutzt werden können. Was denn sonst? Guck, das steht sogar in unserer... AI-Setzungen drin sozusagen in unserem Grundprinzipien. Das haben wir aufgeschrieben und da halten wir uns natürlich dran. Großes Ehrenwort. Und nebenbei geht es natürlich auch ein bisschen darum, Geschäfte zu machen, weil das wollen ja alle. Und sonst hätten wir ja gar kein Geld, um diese ganzen teuren Server zu betreiben und diese ganze teure Forschung. Aber der Einwurf... Natürlich nicht zufällig, sondern insgesamt hatte ich den Eindruck und wir hatten auch einen Artikel im Heft dazu, das war eine Diskussion, die natürlich ganz stark auch bestimmt worden ist äh, davon, dass die großen Unternehmen, bei denen es um viel, viel Geld geht, natürlich versucht haben, Einfluss zu nehmen mit ganz, ganz vielen Gesprächen mit Parlamentariern, mit öffentlichkeitswirksamen Initiativen. Zuletzt eben auch die Rundreise von äh, so Leuten wie Sam Ortmann, der ja überall auf der Welt irgendwie von Regierungschefs wie so ein Popstar empfangen worden ist. Ähm, Wie ist Ihr Eindruck? Können Sie sowas wie so ein Fazit ziehen? Wer hat jetzt gewonnen? Hat die Industrie gewonnen oder hat die Politik und die Zivilgesellschaft gewonnen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wir werden sehen in Wirklichkeit. nicht? Also ich hatte schon ein bisschen Sorge, als Sam Oldman gesagt hat, dass er sozusagen äh, seine Produkte aus der EU herausziehen wird, sollten wir anfangen, sie zu regulieren. Das hat mich ein bisschen sehr verwundert und auch nicht sehr glücklich gestimmt, weil wie gesagt, das ist dann halt die Frage, was, was sind das, was für Produkte werden denn entwickelt? wenn man sich an überhaupt nichts Ethisches halten möchte? Ist das etwas, das Konsumenten überhaupt wollen? Ist das, dass wir so eine Gesellschaft wollen? Also ich sage, ich, ich, ich dann gehe ich halt, nicht? Also, wie gesagt, ich vergleiche es immer nur mit meiner eigenen Lebenssituation. Was, was ist wenn ich sagen würde zu äh, äh, zur britischen Regierung. Ich, ich lebe in Großbritannien. Ich, ich, hab, wenn ich halte mich an keine Gesetze mehr, dann gehe ich halt woanders hin. Dann würden die auch sagen, na gut, cheerio, <lacht> war schön, dass du da warst. und re- Und gut also richtig richtig so nicht dass dass das geht halt irgendwie nicht dass man sagt ich ich möchte mich an keine an keine Gesetze halten aber das haben wir so ein bisschen akzeptiert dieses 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 Reden von 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 Companies ist sagen na gut dann gehen wir halt woanders hin aber man muss sich nur überlegen warum eigentlich ich darf das ja auch ich könnte das ja auch nicht machen und so die Frage, wer gewonnen hat oder wer nicht gewonnen hat, wird sich wahrscheinlich in den, in den nächsten Jahren zeigen. nicht? Also hätte man mich so von einem Jahr gefragt, hätte ich schon noch gesagt, dass der Ja sehr, sehr stark auf die Interessen der Wirtschaft eingeht. Die, die Standards sind von der Wirtschaft geschrieben. Es gibt die Self, Self-Assessment. In Wirklichkeit viel verboten wird ja nicht. Das wird ja in Wirklichkeit nur sehr verbürokratisiert und sehr viel ähm, äh, Pflichten geschaffen, wo man dokumentieren muss. Aber um welche kann man alles Mögliche machen, solange man Transparent ist, was uns zurückbringt zu dem Ding. Reicht es wirklich zu sagen, dass die super so giftig ist oder geht es nicht um was anderes? Es muss, ist Transparenz wirklich das ein, 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 in, in sich selbst intrinsik wertvoll oder ist Transparenz immer eigentlich ein Mittel zum Zweck? nicht? Und das ist ein bisschen verloren gegangen. So, das war vor einem Jahr oder so. Nicht? Jetzt, wenn ich mir anschaue, was, der Europä- was das Europäische Parlament vorgeschlagen hat, glaube ich, geht das in einer viel bessere Richtung, nicht? Also, dass jetzt sozusagen diese Individualrechte hineingeknüpft werden, man ein bisschen angefangen hat, über neue Hochrisikogruppen nachzudenken, also dass jetzt eben zum Beispiel Gen AI, das in Suchmaschinen eingesetzt werden soll, auch als Hochrisikogruppe gesetzt werden soll oder Gen AI, das, ein, das einen demokratischen Prozess beeinflussen kann, ist auch vorgeschlagen worden, ja dann sieht das schon viel, viel, viel besser aus. Oder dass überhaupt Foundation-Models hineingenommen wurden. Das war ja auch gar nicht so klar. Das ist ein großer Schritt vorwärts. Und wenn wir sozusagen nicht aus dem Auge verlieren, dass das Endziel externe Audits ist irgendwann einmal, dann glaube ich, dann können wir auf die richtige Richtung kommen. Es geht jetzt nur darum, dass wir, ähm, nicht, dass jetzt abschließend sagen, dann das brauchen wir uns nicht mehr darum kümmern, sondern dass das ein, ein, ein Anfangsprozess ist, der dann irgendwann zu perfekten, perfekten aber zu besseren Regulierungen führen soll. Also, wer gewinnt, ist, glaube ich, noch offen, aber im Moment sind die Chancen gut, dass es fair ist zwischen, zwischen beiden Seiten. Und was noch viel wichtiger ist, dass irgendwie erkannt wird, dass es nicht ein, ein, ein Kampf ist, sondern dass es auch eine Win-Win-Situation einfach sein kann, dass ethische Produkte etwas auch sind, das einen Competitive Advantage einfach darstellen. Das heißt, nicht nur soll man ein guter Mensch sein, weil man ein guter Mensch sein soll, sondern es ist auch etwas, das die Konsumenten einfach haben wollen, dass man das mehr so sieht, dass wir alle in dieselbe Richtung schauen, anstatt tauziehen zu spielen. Ja? Und wenn man das ein bisschen hineinnimmt, dann glaube ich, dann werden wir in eine Richtung kommen, wo, wo beide Seiten glücklich sind und wir Produkte haben, die wirklich hilfreich sind.
0: Das klingt ziemlich optimistisch. Gibt es ein Aber?
1: Es gibt immer ein Aber. Man weiß es nicht. nicht. Das, ist immer das, Recht, das, das Recht, das geschrieben ist, ist immer anders als das Recht, das gelebt ist. Es gibt immer, immer Leute, die Wege finden, dem Recht auszuweichen oder einen Schlupf finden. Das wird es immer geben. Aber in Wirklichkeit... Das, that's the game. Nicht? Da kann man halt nichts dagegen machen, wie man Menschen geben, die berat- über die Straße gehen. Das heißt, dass Ampeln eine schlechte Idee sind. Aber es geht halt darum, dass wir die Augen offen halten müssen, ähm, wie Technologie sich verändert, was es mit der Arbeitswelt macht, was es mit der Umwelt macht, ähm, wie wir Regelungen finden können, das so einzusetzen, dass das nichts uns sozusagen die Menschenrechte einschränkenden Art und Weise nicht vertretbar ist. Also es geht wirklich darum, dass der AI-Act nicht das Ende ist. Und das ist das Einzige, wovor ich ein bisschen Angst habe, ist, dass man sagt: Na jetzt haben wir dieses Gesetz, brauchen wir uns ja keine Gedanken darüber machen, haben wir dann eh schon alles.
0: Alle, genau, dann ist ja alles geregelt. Aber wenn ich Sie gerade richtig verstanden habe, bedeutet das Sie werden da so schnell nicht arbeitslos, also ihnen gehen dann die Themen auch nicht aus.
1: Ja, ich glaube im Moment ist mein Arbeitsplatz relativ sicher.
0: Das ist doch ein ganz wunderbares Schlusswort. Frau Wachter, ich danke Ihnen ganz ganz herzlich für ihre Einschätzung, für die Perspektive auf KI Regulierung. Ich hoffe, es ist ein bisschen klarer geworden. Ich zumindest habe eine Menge gelernt. Habe ich was Wichtiges vergessen? Letzte Gelegenheit für Ergänzung.
1: Ich das ein, ich glaube Nichts wirklich vergessen. Ich glaube nur, dass, dass es wirklich wichtig ist, zu verstehen, dass wir hier Zeitgeschichte schreiben und dass, das, dass wir noch nicht ähm, das letzte Wort geschrieben ist, was KI-Regulierung angeht. Und das bedeutet zum einen, dass man das Recht noch verbessern kann, aber dass man auch noch insgesamt einen Dialog haben kann, ob man KI in bestimmten Bereichen überhaupt haben möchte, nicht? Also das KI-System, also der ai akt ist ja hauptsächlich darauf ähm, hingetrimmt, denjenigen zu helfen, die KI einsetzen wollen. Aber keiner hat jemals gefragt, ob wir KI eigentlich einsetzen wollen. Ja? Und das darf man aus dem Augenmarkt nicht verlieren. Wir haben jetzt ganz viel Regulierung und, und Dokumentationspflichten für KI, die eingesetzt werden soll, um Leute einzustellen oder zu entlassen oder zu befördern. aber die Frage, wollen wir das eigentlich? Ja, nur weil wir es dürfen, legal gesehen, heißt das noch nicht, dass wir es auch wollen. Und das ist das Einzige, was ich wirklich noch weitergeben möchte, weiterleben möchte, dass nur weil wir können, müssen wir nicht. Und wir sollten wirklich darüber nachdenken, was der Added Benefit von dem Ganzen ist. Ja. Nur weil es legal ist, heißt das nicht, dass es ethisch ist oder dass es effizient ist oder dass es etwas bringt. Und dass wir wirklich einen Dialog darüber führen, wann und wie und unter welchen Umständen KI hilfreich ist und wie wir es einsetzen wollen, speziell weil es um diese Hochrisikobereiche geht. Ich glaube, das würde ich mir noch wünschen.
0: Super. Dann nochmal vielen Dank. Mal sehen, wann und wie wir diesen Dialog fortsetzen. Mir bleibt an dieser Stelle nur nochmal auf das aktuelle Heft zu verweisen, dessen Schwerpunkt und Titelthema, Überraschung, natürlich auch KI ist. Also die Frage, wie KI die Gesellschaft verändert, zum Beispiel, wann und wo. Aber natürlich auch, was in diesen generativen KI-Systemen denn eigentlich an Intelligenz und Verständnis drinsteckt sowie auch andere Themen, die nicht mit KI zu tun haben, für Leute, die KI nicht mehr hören können. Und das nächste Heft, kleines Preview, kann ich jetzt auch schon verraten, kommt dann am 29. Juni raus. Und da wird es schwerpunktmäßig um Verkehr und Mobilität gehen. Danke und hören Sie bei Gelegenheit gerne wieder rein. Tschüss.